0: Accélération de RACA, personne ne va le revoir allez liberté RACA Et La nouvel essai, et la la nouvelle nouvelle essai, essai. pour l'ASM clermont
1: Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont, avec aujourd'hui autour de la table Didier Croix et Arnaud Clergue, des héros, je vous le dis. Ils ont tenu, <rire> sans s'endormir, les 80 minutes <rire> du match UBB Racing. Bravo, messieurs. J'ai autant temps vous le dire. Euh, C'était en, dimanche, en début d'après. En plus, non, oui. Sur la digestion. <rire> <rire> Alors À l'heure de la sieste. Comment allez-vous Ça va très bien. <rire> vous, bonjour à tous. Vous, bonjour à toutes. Alors, la question du jour, messieurs. La blessure de Camille Lopez risque-t-elle de coûter cher à l'ASM dans la course au top 6 On rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore euh, au courant, que le demi d'ouverture de l'ASM s'est blessé. C'est à l'épaule lors du quart de finale de Champions Cup face à Toulouse. C'était donc hier après-midi sur la pelouse du Michelin. D'abord à l'heure où nous enregistrons ce podcast, donc nous sommes lundi aux alentours de 15h30. Quelles sont les dernières infos, messieurs, concernant la blessure de Camille Lopez
0: eh Bien écoutez, euh, d'après euh, le communiqué que vient de publier euh, la SN, Camille Lopez il souffre d'une acromioclaviculaire de, de stade 2. C'est, euh, c'est moins grave que le staff l'avait craint au départ. Il mm-hmm. euh, faut savoir qu'il y a six stades dans une acromioclaviculaire, Donc, c'est une des moins graves et ça nécessite environ un mois d'arrêt.
2: Voilà, et il euh, n'y aura pas d'intervention chirurgicale. Et euh, ça va demander de l'immobilisation dans un premier temps, euh, écharpe ou, euh, ou, gilet, euh, ou gilet pour tenir un peu l'épaule. C'est l'épaule gauche, hein que, euh, où il est blessé. Et euh, ouais, il pourra reprendre l'activité physique une fois qu'il euh, bah, n'aura plus aucune douleur.
0: Mmh. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu euh, la blessure de, de Camille Lopez C'était dès les premières minutes, hein, je crois que c'est 3-4 minutes. C'était euh... dès la
0: deuxième minute. C'était deuxième une minute. Des premières actions... Euh... Euh, d'envergure hein, euh, de la SM, et il prend un plaquage euh, sévère. À retardement, un retardement. Les sites ne peut ou pas avoir ouais. euh, une charge à retardement ouais. de Richie euh, Arnold. Arnold, Arnold hein, mmh. Et euh, bon, il, a, il est resté tout de suite au sol, il s'est relevé et, euh, une fois, et, et puis on, bon, il a rejoué, il s'est refait soigner une deuxième fois, et bon, on voyait que ça allait pas quoi, dès qu'il, dès qu'il s'agissait de de manipuler cette épaule de se tourner de, de, la, faire, de la faire bouger envoyer qui euh, qui pourrait pas pourrait pas continuer donc euh, ouais, le remplacement suis... a été inéluctable très, très vite hein. le
2: choc a été le choc a été violent par contre et c'est vrai que personnellement j'aurais pu craindre pire que oui, et puis l'opez
1: arnaud que... c'est pas le même gabarit oui hein. oui
2: ouais, ouais, ouais. Ouais, quand euh, <rire> quand le deuxième ligne Toulousain arrive lancé comme ça j'aurais pas euh... <rire> Ça serait du stade 6 à mon avis. Est-ce <rire> qu'il trouve, y avait faute
0: ou pas bon, euh, pff, C'est difficile, il aurait fallu décortiquer. Bon, L'arbitre n'a pas fait appel à la vidéo, ce que regrettait Azema d'ailleurs, mmh. à juste titre, parce que qu'il bon, n'aurait pas forcément euh, sanctionné euh, le Toulousain, mais au moins se faire une idée plus juste de, euh, de, pour savoir si l'action était dans les règles ou pas. Euh, oui, après, ah, ça si n'aurait pas empêché la blessure. Mais... Euh... Toulouse aurait pu jouer pendant 10 minutes à 14 et ce n'était pas la même histoire. Oui. Hein.
1: Alors, L'ASM est... est éliminé de la Champions Cup, hein, parce que j'imagine que vous qui nous écoutez, vous connaissez le... le résultat. Mais l'ASM est toujours en course pour le titre de champion de France. À six journées de la fin de la phase régulière, Clermont on va le rappeler et quatrième au classement général du top 14 avec 7 points d'avance sur le septième, Toulon et 12 points d'avance sur le huitième, et Castres-Lopez sur le flanc, on imagine que c'est quand même une, une grosse tuile. Est-ce que ça risque de coûter cher dans la course au top 6, euh, Arnaud
2: euh, Oui, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher parce que euh, euh, Franck Azema l'avait bien signifié. On, on, on va arriver dans, dans le money time. On est dans le money time. Mm-hmm. On ne va pas y arriver. On est dans le money time et euh, la SM va disputer que des matchs, euh, euh, alors c'est pas des matchs de phase finale, mais c'est des matchs assez couperés et euh, Camille Lopez devrait donc manquer la réception de Brive et euh, le déplacement à Lyon fin avril, le 24 avril, et très probablement aussi le match contre le Racing, on devrait le revoir euh, contre Toulon euh, le le 15 mai. Donc ça va être des matchs importants, sans sans ouvreur de formation. Et j'ai peur que l'ASM euh, finisse par en pâtir. Et je pense notamment à ce match contre Lyon qui peut, euh, qui peut être euh, très couperé puisque c'est un adversaire euh, direct, euh, direct pour, pour le top 6. <rire>
1: Didier, il y a aussi le fait que Camille Lopez est le capitaine de l'ASM.
0: Oui, ça c'est, y a, pareil, hein. y a, ça c'est un deuxième aspect qui, est effectivement qui, qui pèse hein, et dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Mais mm. qui effectivement est un, un, quelque chose de, de, d'important. Sur le, sur le joueur... Oui, évidemment, ça peut coûter cher. Ça, ça aurait pu coûter beaucoup plus cher s'il en avait pris pour deux mois. Hein. Là, il s'en tire assez bien. Je, bon, sa saison est pas compro- la fin de saison n'est pas compromise, a priori, hein, sauf s'il y a complications euh, dans, les prochaines, dans les prochains jours. Euh, moi, je pense que son absence euh, va peser, évidemment. Mais euh, sur une courte durée, la SM peut s'en tirer. Je pense que... le na- Jusqu'à présent, euh, quand euh, Franck Azema a voulu faire souffler Camille Lopez, il a toujours fait appel à, à Nanae Williams, mm-hmm. qui est une solution un peu de dépannage. Et pour l'instant, euh, il s'en est pas trop mal tiré, notre, euh, notre ami le Samouan. Son bilan est plutôt bon, avec deux victoires, un nul et une défaite. Défaite à, Toulou- à Toulon, où on clairement avait été avec une équipe en bois, quand même. Sachant euh, que l'ouverture, c'est pas son poste de prédilection. Sachant que son poste, euh, l'ouverture, ce n'est pas son poste de prédilection. Il avait joué un match important contre le Loup, où il s'en était bien tiré, et l'ASM avait gagné. Donc, sur une période courte, je pense que Tim Williams, euh, Team Nana Williams, peut, peut être une solution, peut être une bonne roue de secours. C'est, c'est convenable.
1: Sébastien bézi qu'on, qu'on a vu euh, pas beaucoup hein, quel, Quelques minutes En fin de match à, à l'ouverture c'est, je... pas, c'est pas une solution Pour toi, Alors Arnaud
2: ça peut être Une solution On l'a vu Il est rentré à l'ouverture euh, à la, Autour de la 70 e minute Mais là On prendrait le risque De faire jouer Et Morgane Parra Et Sébastien Bézi, Les deux Les deux Numéros 9 Avec euh, Donc Des, 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 des chances euh, des, des chances D'en perdre euh, Un sur blessure mm-hmm. Je pense pas Que ça soit L'option envisagée Par Franck Azima Qui je pense va très probablement faire évoluer Tim Daniel williams à l'ouverture c'est ce qu'il a fait dans la saison c'est ce qu'il a continue. toujours fait ouais.
0: Tim connaît les lancements de jeu il a les automatismes il n'y a pas besoin de refaire toutes les gammes avec un nouvel, un nouvel ouvreur comme pour... alors effectivement Sébastien Bézy pourrait être une solution de remplacement en cours de match si par malheur il arrivait encore ouais. un pépin physique à, à, à Tim nana williams mais je crois que dans la continuité la logique voudrait que, qu'il confie le poste du numéro 10 à, à Nana Williams.
2: Moi, je, ce que ce qui me ce qui me fait un peu ce qui me fait un peu douter, c'est que comme je disais, on va arriver dans des matchs un peu coupés mm-hmm. euh, où, où, où à l'ouverture, ça demande parfois des matchs qui, qui se jouent sur des détails, sur des sur, ouais, sur des détails et, le, et qui demandent un peu de de gestion euh, de la part d'un numéro 10. Euh, et de, 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 d'alternance dans le jeu c'est ce que manque un peu euh, c'est ce Tim Nanny Williams c'est, mmh. c'est euh, là-dessus que j'ai, j'ai un petit peu des doutes mais bon sachant que Camille Lopez justement Didier fort heureusement c'est pas, on va pas, c'est, ce ne sera pas le cas pour pour tous les matchs de la saison
1: sachant messieurs que Camille Lopez est aussi un buteur et un des meilleurs buteurs du, oui, du top 14, ça, là, ça va aussi manquer. Euh, là, à en l'occurrence,
0: euh, clairement, à ce qu'il faut avec Morgan Parra. <rire> c'est, c'est vrai que ouais. Morgan Parra, euh, a c'est montré pas le domaine euh, dans lequel euh, clairement est le plus euh, en, en difficulté hein, dans, dans son effectif. Non, euh, je pense effectivement que euh, euh, comment dire euh, Oui, Nana Williams. Bon, c'est, le match de, de samedi contre Brief sera sera déterminant. Et là, je pense que euh, — Celui-là, dans, il faut dans, le prendre, quoi. C'est ça ?— Voilà, c'est dises. ça. Ouais. Les, après, à Lyon, ça sera un match bonus. Euh, mais c'est surtout le match contre Brive qui va être euh, décisif. Et je pense que là... Euh, euh, le, le seul, peut-être, euh, domaine dans lequel Nana Williams va être un, un boulet, mais quelque chose où, où mmh. ça risque de, de, de faire un peu mal, c'est dans la longueur au pied quoi. Mmh. Il n'a pas un jeu au pied qui, qui va soulager son équipe, contrairement à celui de Camille mmh. Lopez. Quoi.
2: Oui, c'est pas, il n'a pas un, un jeu au pied d'occupation très euh, très euh, très élaboré. Quoi. Enfin, c'est il, pas, il, ça, il privilégie pas ça. Ce panoplie de, à, à l'ouverture, c'est pas, il va pas faire de l'occupation au pied mmh. quand ça le nécessitera. Ou alors il va essayer, mais ça va pas être. Ça va être moins bien fait que Camille Lopez.
1: Bon Arnaud, t'arrêtes de me couper la parole. <rire> Excusez-moi. Non, c'est moi qui l'a coupé. Je rigolais. Euh, non, il y a quelque chose qui, qui m'inquiète aussi un petit peu sur les deux ou trois prochains matchs. Peut-être que Camille Lopez pourrait euh, pourrait rater. C'est Camille Lopez. C'est aussi un aboyeur sur le terrain. C'est, 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 c'est... On a l'impression que c'est un, un des seuls, peut-être avec Morgane Parra, à, à, voilà, à motiver Alors, ses, ses troupes sur le terrain. Et ça, c'est aussi c'est un, c'est, c'est important dans les moments un peu difficiles.
2: Comme pour le rôle de buteur, euh, où Didier parlait de Morgane Parra, Morgane Parra a repris tout son leadership dernièrement. Hein. Donc euh, il va l'assurer encore plus euh, en l'absence de Camille Lopez. Et euh, c'est, c'est pas quelque chose qui me, qui me fait beaucoup de soucis euh, concernant ce... Le, le brassard sera
0: certainement donné à Fritzli euh, voilà. de manière officielle mmh. euh, officieusement ce Morgane Parra sera sur le terrain celui qui euh, aboiera et et conduira les troupes. Hein. Mmh. Bon, messieurs,
1: pour résumer, je vous sens plutôt optimiste. Vous dites que finalement, peu... ça aurait pu être pire et que ah, oui, oui. Oui, oui,
2: l'ASM devrait
0: la... pouvoir ah, traverser ah, euh, oui, oui. cette épreuve. Ça,
2: ça aurait été deux mois d'un peu de disponibilité. On n'aurait pas le même débat, je
0: pense. <rire> en, en début de journée, on parlait euh, d'une fin de saison compromise hein, pour mmh. euh, Camille Lopez. Et là, et donc, c'était le... pas... voir, voir s'il avait fait une opération, c'était même euh, le... une partie de saison suivante hein, qui aurait été compromise. Mmh. Donc là, c'était un autre c'était un autre problème ça pose aussi ça pose en filigrane le problème de l'effectif dans, dans Clermont et, et la gestion un petit peu hasardeuse sur ces postes clés où là Clermont a joué avec le feu depuis quand même le mois de, d'octobre oui, en laissant on en partir avait déjà parlé, euh, oui, en laissant, euh, parlé, oui, en laissant oui, partir McIntyre euh, euh, et donc du coup ils se sont retrouvés avec euh, le seul Camille Lopez avec oui. un, un joueur euh, qui est arrivé en cours de route qui ne sert à rien mm-hmm. sur Road lesquels James, pour ne pas le citer euh, oui le, le, le il y est pour rien c'est une erreur de casting visiblement euh, il ne correspond pas, il n'a pas le standard pour pouvoir jouer en top 14. Hein, il a il l'a aligné quatre fois depuis, depuis qu'il est arrivé, quatre fois comme remplaçant, et ça lui fait 80 minutes, je crois, de temps de jeu. Donc, c'est pas un joueur sur lequel il compte. Mmh. Hein, ouais, sur surtout, lequel
2: ils peuvent compter. Surtout dans ce sprint final, quand on regarde le calendrier euh, qui attend l'ASM, hein, ils peuvent pas se permettre de faire jouer. Hein. Un, un ouvreur qui n'a pas le, 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 le standing du top 14, c'est sûr.
1: C'est clair. Et les prochains matchs, donc, on, on le rappelle, c'est donc euh, Brive euh, samedi euh, au Michelin et ensuite un, un déplacement la semaine euh, d'après à Lyon. Messieurs, euh, on en a terminé avec le, le débat. Merci pour, pour ce débat. On va passer à vos tops et à vos flops. On va commencer avec euh, les tops. Euh, Didier, ton top, s'il te plaît.
0: Bah, le top, ça sera pour euh, donner un coup de chapeau au club français là, qui va se retrouver à 3 sur 4 faire, euh, dans en demi-finale de la Champions Cup, bon, euh, c'est suffisamment rare pour être euh, pour être euh, souligné. En Toulouse, ouais. La Rochelle et l'UBB, exactement. Euh, sachant qu'il y avait aussi la SM qui était en quart, euh, qu'il y avait euh, le Racing aussi. Donc euh, là, c'est une même mise de, des clubs français. Est-ce que ça une, euh, est-ce qu'il faut y voir euh, une interprétation particulière? Bon, ça correspond aussi avec un renouveau de l'équipe de France. Alors, euh, comme par hasard, c'est, mm-hmm. sûrement, pas, c'est sûrement pas fortuit. Hein, Après, c'est vrai que c'est une année particulière. avec une, C'est aussi une année particulière une, à cause du Covid. De euh, euh, qui a été mais peu... le fait
1: que l'équipe de France soit redécolle un petit peu, c'est peut-être pas un hasard. Pour c'est toi. pas un hasard non plus, sûrement. Euh, ton top, euh, Arnaud, s'il te plaît bah, Belle passe décisive. <rire> Décidément. <rire> il y a de plus en plus d'automatisme dans cette émission. <rire> euh, il terre, hein. ah, C'est <rire>
2: Euh, je, je, je me parlais justement des deux ouvreurs de l'équipe de France euh, Romain Ntamak et euh, Jalibert. Mathieu Jalibert mmh. qui, ont, qui ont particulièrement brillé dans leurs deux quarts de finale distincts, Jalibert face au Racing et Entamac euh, malheureusement au Michelin hier euh, ils Alors sont qu'il rais... avait mal commencé hein, ouais, ouais. 0 sur 2 0 sur 2, mais après il s'est, il s'est bien rattrapé, je pense notamment à ces deux pénalités passées coup sur coup peu après l'heure de jeu et qui font euh, qui mettent un coup euh, un coup sur le casque des Clermontois, euh, vraiment, et cette pénalité à près de 50 mètres. Il n'a pas tremblé, il a, il a été très propre dans sa gestion du jeu, sous des conditions climatiques assez difficiles, et euh, Mathieu Jalibert aussi, qui qui n'a pas tremblé dans les arrêts de jeu une pénalité de 55 mètres bon il avait le, le vent dans le dos mais qui permet à l'UBB d'éliminer le racing euh, il, il, je trouve que c'est un joueur qui progresse vraiment euh, dans sa gestion du jeu euh, Mathieu Jalibert et dans, euh, dans ses performances et euh, c'est bien d'avoir deux numéros 10 euh, comme ça en équipe de France deux très jeunes joueurs et oui, il y a une est... époque où on se
1: posait la question de dire. Euh... Oui, oui <rire> on se posait la question de savoir qui mettre à qui l'ouverture. Mettre numéro 10, et là on, on se pose
2: la question de savoir qui mettre entre les deux. Donc euh, <rire> c'est, une émule, c'est une bonne émulation euh, et c'est bien que deux jeunes joueurs comme ça se tirent la bourre. Et c'est, euh, euh... c'est bien pour l'équipe de France et bien pour le rugby français.
1: J'ai perdu son prénom, euh, Johan Huget, c'est ça
2: Yannuger, donc euh,
1: non non non, non, non <rire> de, de Toulouse qui disait qu'il était marqué par le sang-froid de cette oui. jeune génération et Exactement, ça rejoint ouais. un peu ce que tu ce que tu dis. Euh, on va passer au flop euh, Didier s'il
0: te plaît. Mon flop, ce sera pour la gestion de de, sa fan, de la fin de match du Racing qui, a, qui qui a été beaucoup qui a eu la chance de revenir à égalité dans les deux dernières minutes et qui, par excès de gourmandise, a voulu sortir l'UBB dans le money time et qui s'est fait prendre à son propre jeu en concédant une pénalité à 55 mètres alors qu'ils avaient eu la chance de pouvoir disputer une prolongation. Et là, ils ont manqué de... Pour le moins de sang froid et, et, et du jode quand même. Euh,
1: ton flop Arnaud Alors mon flop euh, c- ce sont
2: les, les occasions laissées en route un peu par l'ASM hier face à Toulouse. Euh, occasions a... d'essai tu veux dire ouais, 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 les occasions d'essai. Euh, L'ASM a mis beaucoup d'intensité euh, et, et d'agressivité dans le bon sens du terme défensivement. Ils ont fait un match plein euh, sur, ce, sur, ce, sur cet aspect là du jeu et, et et vraiment, ils ont été, euh, ils ont été au rendez-vous pendant 80 minutes. Malheureusement, ils ont manqué quelques occasions qui auraient pu leur permettre de faire douter les Toulousains. Il y en a eu deux en première mi-temps. Puis je pense aussi à cette, euh, cette action de, de Matsushima qui a été euh, relayée par Paul Gédraziak. Le, le deuxième ligne aurait pu euh, redresser un peu sa course et euh, il y avait Fourcan en soutien. C'est dommage. Ça n'a pas été très, très bien joué. Euh, et euh, à la 65e minute, euh, ça aurait pu permettre à, à Clermont de passer devant au score et euh, faire douter un peu les Toulousains qui, qui qui ont exercé une pression constante sur la SM. Mais euh, ouais, c'est dommage, des occasions manquées.
1: Euh. Et puis en Champions Cup, des occasions. Ça, comme ça, ça passe faut pas, et surtout face à Toulouse. Pour Toulouse, Toulouse et
2: c'est clinique, hein. Toulouse, ils sont venus,
1: ils ont marqué. Et salut. <rire> on a fait venus. deux premières pénalités. Bah, sauf que, pas. comme euh, le disait euh, <rire> fort justement. <rire> Bien, messieurs, merci beaucoup. Euh, On ne va pas se quitter sans un quiz, quand même. Oh, bah non. Hein Une petite charade, non Euh, Oui, il y en a a une. (rire) Allez, on va passer donc au quiz avec le le jeu du parcours. Ça, vous en avez l'habitude. On commence toujours par par ce jeu. Vous devez trouver le nom d'un joueur d'après son son CV. Donc, notre premier inconnu, il est né le 14 septembre 1976. Et il évoluait au poste de deuxième ligne. Voici son CV. Bourgoin. Castres, Racing Métro et Lyon. Nallet. Nallet, de son prénom Lionel. Lionel et ses 74 sélections en équipe de France. Alors je ne me souvenais plus, à, à Bourgoin, il a côtoyé Chabal. Est-ce qu'il oui. a côtoyé ensuite Il n'a pas au côtoyé Racing. au Racing C'est si, ça, si. Hein c'est, ce qui me, c'est ce qui me semblait. Euh, bonne réponse. Notre deuxième inconnu, lui, il est né le 9 avril 1977. Il évoluait au poste de demi d'ouverture. Voici son CV. Clermont. Castres, Brive et Lyon. Qui est cet inconnu Passé donc par l'ASM, par le Castres Olympique, par le CA Brive et par Lyon. À l'ouverture et... Oui. La, la date de naissance euh, Tu commences à mettre le doute. Oui, c'est demi d'ouverture ou demi de mêlée euh, 9 avril 1977. Et il est encore à l'ASM s'occupe... Xavier Sadourny. Demi d'ouverture, ouais. je dis pas de bêtises. <rire> non, d'un coup, tu, 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 tu m'as mis le doute. Euh, <rire> messieurs, euh, autre quiz. Le club athlétique de Brive sera le prochain adversaire de l'ASM, on l'a dit tout à l'heure. Euh, des petites questions euh, rapides. Quelle est l'année de la création du, du CA Brive <rire> Ouais, il faut remonter, hein ah oui, oui. <rire> Allez. Ouais, 1924. Ah, c'est plus. Encore avant. Ah, avant. Avant la Première Guerre mondiale. 1907. Ah, pas loin. 1910 pour la création <rire> du, du C Combien de finales du championnat de France pour les brivistes depuis euh, sa création euh, alors, euh... Trois. Euh, trois. Tu dis combien 4. Euh, 4, <rire> c'est, <rire> c'est la bonne réponse. Encore une passe <rire> La première est perdue face à Agen, c'était en 1965, une belle année. Euh, les <rire> deux suivantes, qui est le bourreau des brivistes en Paris. 1972 et 1975 Paris. Narbonne. Non. non. Pas Narbonne. Pas. Pas très loin, enfin Bézier. Bézier, 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 ah oui. le grand Bézier ouais, qui qui a battu les Brivistes à deux reprises. En 1997, Toulouse. Brive remporte la Coupe d'Europe face à, à Leicester euh, lors de cette finale, qui était le talonneur titulaire du CAB Là aussi, un un joueur qu'on connaît à l'ASM, effectivement, c'est Laurent Travers. Le 2 juin euh, juin 2019, pardon, (rire) c'est il n'y a pas longtemps, Brive retrouve le top 14 en battant en match de barrage le FC Grenoble, 28 à 22. Lors de ce duel, quel ancien Briviste inscrit les six premiers points de la rencontre Un ancien Briviste qui jouait donc au FC Grenoble, qui joue euh, désormais en top 14. Un joueur du CA Brive de 2013 à 2018 Sacré buteur
0: Germain Voilà <rire>
1: Disons que Didier t'as mis oui. sur la voie Effectivement <rire> c'est Gaëtan Germain qui a, qui a inscrit les six premiers points de la rencontre Les six premiers points de, du FC Grenoble Mais par la suite c'est Brive Qui a finalement gagné son billet pour euh, Le top 14 Allez euh, on y est À la cha- ah, 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 Charade time <rire> chouette,
2: chouette. Alors, Charade <rire> legend
1: mon premier peut-être d'école. Mon deuxième est un chanteur né au Liban qui a connu le succès avec un morceau intitulé Grâce Kelly. Mon troisième est un préfixe exprimant la moitié. Mon quatrième est une lettre qui sert de titre à une nouvelle fantastique de Dino Buzzati.
2: Mika.
1: Kamikamika Kamikamika mon tout Camica, à est un ancien joueur de vannes, <rire> un troisième ligne fidjien qui porte actuellement les couleurs du Céavri. Bien joué. Mon premier peut-être d'école, un cas okay. d'école. Mon deuxième est un chanteur néo-liban, Mika. Mon troisième préfixe exprimant la moitié mi et K, le K, C'est une nouvelle fantastique de Dino Buzzati, l'auteur du désert des Tartares. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. On peut en faire
0: un fromage. Non, ça c'est
1: mettre un peu d'ail quand même. <rire> Allez messieurs, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Vous pouvez bien évidemment retrouver ce podcast sur le site de la montagne et sur les différentes plateformes, notamment Apple Podcast, Deezer et Spotify. Messieurs, merci beaucoup à la prochaine. Ciao. Salut, A bientôt, salut à tous. Au